0: 用声音碰撞世界，生动活泼。您的生动早咖啡好了，请慢用。嗨，早上好呀！今天是2023年的2月3号，星期五，这里是生动早咖啡，我是来自生动活泼的梦一，几条商业科技轻解读，和你打开全新的一天。不久之前，全球色彩权威机构潘通公布了他们二零二三年度的代表色，这是一种介于红色和紫色之间的颜色，名字叫做 v i v i Magenta， 直译过来呢就是“洋红万岁”或者说是“非凡洋红”。这种红色看上去虽然比较鲜艳，但并不会咄咄逼人，没有大红色那么张扬，也没有纯紫色的暗沉。当然，也有人觉得这种红色很像红心火龙果或者是甜菜根的颜色。感兴趣的朋友呢，可以点开我们的节目 show notes， 也就是单集简介的部分，可以来看一看这种红色，感觉还是挺有节日氛围的。根据潘东公司的介绍，这个色调呢是一种非常规时代的非常规红色，灵感呢是来源于胭脂虫身体里的天然红色染料，是天然染料家族灯。中最珍贵的染料之一，也是世界上已知的最浓烈、最明亮的染料之一，能够给人们拥抱新生活的勇气。二十多年来，潘通每年都会公布新一年的年度代表色，而他们每年所选择的颜色也都会影响着全球无数品牌的产品设计和营销思路。那潘通到底是一家怎样的公司？为什么他们能够定义每年的全球色彩流行趋势？而他们又是如何将颜色变成一门大众生意的呢？今天我们的清解读就与此相关。在这之前，我们先来关注几条简短的商业科技动态。网易开放了暴雪相关游戏的退款通道，这两家游戏公司历时十四年的合作也结束了。二月一号，网易旗下暴雪游戏客服团队发布说明，对暴雪游戏的国服退款信息进行了更加详细的解释。玩家可以对已经充值但是没有消耗的游戏币和服务申请退款。根据澎湃新闻的报道，目前排队退款人数已经超过了五十万人。根据暴雪和网易发布的公告，暴雪和网易原有的授权协议在今年一月份到期，在到期前两个月，暴雪表示将不会与网易续约。随后，暴雪向网易提出了继续延长六个月合作的提议，但是遭到了网易的否决。网易回应，暴雪在合同延续期间将会继续和其他潜在合作方来谈判，不符合商业逻辑，并且把暴雪的行为形容为骑驴找马。网易的财报数据也显示， 2 0 2 1年他们代理暴雪游戏的收入仅仅占据网易全部收入的 1.6%。财新网的分析认为，暴雪近年 IP 老化又缺乏新的主力产品，对网易的影响已经越来越小。Meta 最新的财报展示了他们广告业务复苏的迹象，不过过去一年里元宇宙业务亏损超过了100亿美元。Facebook 的母公司 Meta 在周三发布了他们去年第四季度的财报。数据显示 ，Meta 的收入是322亿美元。虽然季度营收已经连续三次下降了，但是还是超出了华尔街投资者们的预期。Meta 的 CFO 表示 ，Meta 推出了新的广告工具，降低了苹果隐私政策对广告业务的影响。除了广告业务的改善 ，Facebook 的日活跃用户和前一季度相比增加了2000万人。不过 ，Meta 的元宇宙部门 Reality Labs 还在继续亏损。去年一整年的亏损超过。过了一百三十七亿美元，而且今年的亏损可能还会更多。一直在烧钱的 Chat GPT 也迎来了商业化的第一步。二月一号 ，OpenAI 旗下的聊天机器人产品 Chat GPT 在免费版本之外，增加了付费订阅的方案 Chat GPT Plus， 价格是每个月二十美元。相比于免费版本，付费用户的响应时间会更快，还能够体验最新的功能。目前付费方案仅限于美国的用户申请之后来使用，未来可能会扩大到更多的国家和地区。ChatGPT 的大规模语言模型需要强大的计算能力。尽管 OpenAI 的 CEO Sam Altman 表示每次聊天的成本只有几美分，但是根据第三方机构的统计 ，ChatGPT 的日活跃用户已经突破了一千万。也就是说，维持目前的免费服务 ，OpenAI 每天都要花费几十万美元。OpenAI 去年净亏损就超过了五亿美元。TechCrunch 的分析认为，在获得微软数十亿美元的投资之后 ，OpenAI 也面临着商业化的压力。以上就是值得你关注的几条商业科技动态，别走开，我们马上和你一起来关注一家将颜色变成一门垄断生意的公司——潘通。欢迎来到今天的《轻解读》。在营销界有一个大名鼎鼎的“七秒定律”，指的是人们在挑选商品的时候，只需要七秒钟就可以确定对这些商品是不是感兴趣。在这短暂而又关键的七秒时间里，颜色却成为了决定人们对商品好物的重要因素。色彩营销机构 Color Marketing Group 的一项调查显示，有 85% 的消费者会根据产品的颜色来做出消费决定， 90% 的消费者有过因为颜色而冲动购物的经历。因此，对于品牌来说，颜色的运用是至关重要的。比如说，今天遍布全球的星巴克之所以选择绿色，原因之一呢，就是因为恬静的绿色是属于冷色调，具有镇静的作用。那路过的人看到都会想要进去喝一杯咖啡休息一下。而快餐品牌麦当劳的黄 色， 由于是日光下最显眼的颜 色， 所以就会使得他们的金拱门无论出现在哪 里， 都能够被人第一时间看见。而类似的品牌色彩案例还有很 多， 比如说可口可乐的红色、蒂芙尼的蓝 色， 还有爱马仕的橙色等等。由于色彩可以瞬间激起人们的情绪，产生相应的生理和心理的反应，所以从某种意义上来说，颜色是品牌在人们心中构建辨识度的第一步。于是，在全球范围里，越来越多为品牌提供专业色彩定义和颜色解决方案的公司出现了，比如说日本流行色协会、加拿大 c i c o 公司，还有英国的 WGSN 等等，他们都会为设计师们来提供专业的色彩趋势报告。但是在一系列搞颜色的公司当中，潘通可以说是最有。影响力也是最出圈的一家，许多让人们留下深刻品牌色彩记忆的公司都和潘通合作过，甚至曾经还出现过为了争夺潘通的某一种红色的使用权，品牌之间对簿公堂的事件。当然，潘通的客户群也不仅仅是需要印刷东西的品牌，还包括从事工业设计并且想要某种颜色的塑料或者是金属的人，以及想要专门为纺织物来量身定制配色的时尚界人士。有业内人士形容潘通这家公司，说他们就像是统治了色彩世界一样，他们既是颜色潮流的引领者，又是行业的执法者。从二零零零年开 始， 潘通每年都会挑选一款颜色来代表时代精 神， 而这种颜色也会在接下来一年的时间里被广泛的应用到工业设计、家具设计和平面设计等等各个领 域， 同时也会潜移默化地影响着我们的日常消费生活。比如 说， 今年我们就很有可能在某些化妆品柜台上看到潘通二零二三代表色非凡洋红的口红色号。那么潘通到底是一家怎样的公司？为什么他们能够定义年度流行色呢？原因之一将色彩进行量化。根据《纽约时报》的介绍。潘通是一家专门开发和研究色彩的机构，它的主要业务呢就是制定色彩规范。而它的前身则是一家名字叫做 M.J.Lavin e 的商业印刷公司。上世纪五十年代，这家公司有一名调色工，他的名字叫做劳伦斯·赫伯特。他在自己的工作当中发现，每个人对色彩的理解其实都是不一样的，导致在设计和生产流程过程当中，大家在颜色的选择上沟通成本实在是太高了。比如说，客户想要印出某种蓝色，但是只通过语言的描述，他就很难精准地传递出他们脑海当中想要的蓝到底是一种怎样的蓝。为了解决这个问题，赫伯特就创造了一种大家都能理解的色彩通用语言。他将每一种颜色都制作成为一种色卡，并且用数字代号来表示。比如说，设计师和印刷厂说：“我要印制一个，例如零零七的颜色。”而印刷厂只要拿着色卡，找到和型号相符合的油墨来进行配置，就可以得到目的颜色了。这样也就极大的降低了颜色的试错率，对印刷厂也可以减少库存，缩减成本。到了1962年，这个印刷部门已经成为了这家公司盈利的大头。当时的赫伯特也花费了不到10万美元就把印刷部门给买了下来，并且命名为潘通，意思是所有的颜色。而打工人劳伦斯赫伯特也从那个时候起就成为了潘通的创始人，并且在1963年推出了潘通配色系统 p a n t o m Matching System）， 也就是行业俗称的 PMS 系统。这套系统既有变革性，又相当简单。它能够精确地算出各个颜料的配比，以混合成特定的颜色。每个颜料呢都有特定的编号，也就是说，潘通将人们感性描述色彩的方式变成了理性的符号。后来的潘通还将颜色和编号汇编成书。比起直接提供墨盒，它出售的就是一种方法。打印机是可以始终如一地在线。潘通色卡。通过这种方式，赫伯特驯服了色彩的神秘天性，也将之转化为商品。他们不仅仅给颜料、塑料、粉末涂料制定了配色方案，潘东后来也将屏幕技术和纺织品都加入了配色系统。于是，色彩被编码定义成为了一种标准化的产品，销售颜色也就成为了一门体量庞大的生意。在潘通中国官网上可以看到，这家公司的产品主要由色片、色卡、油墨以及软件和色彩评估工具组成。产品的定价呢，从几百块到上万元人民币不等，主要面向平面设计、服装、家居以及工业设计行业。潘通公司还建议所有的色卡用户每年都购买最新的版本。他们的理由是，印刷的油墨会随着时间的推移而褪色，从而就失去它的精准度。再加上他们每年都会有新颜色推出，于是卖色卡和配色指南就成为了一个。持续带来现金的业务。根据《纽约时报》的介绍，仅仅是他们的配色指南书籍，每年就能够给这家公司带来超过一亿美元的收入。原因之二，为色彩定义注入神秘感和权威性。为了进一步的保持并且巩固色彩通用语言创作者的头衔，潘通所做的不仅仅是对成百上千种的颜色来进行分类。他们在上世纪八十年代就开始了一项雄心勃勃而且持久的营销计划。一九八六年，潘通聘请了多位研究色彩和心理的专家，成立了潘通色彩研究所。他们每年都会推出关于当年流行色的展望，并且编成书籍。而书中所提到的颜色总是会被时尚和艺术等等行业参考或运用。一九九九年末，潘通。色彩研究所就抓住了世纪之交的特别时间点，推出了下一年度的代表色蔚蓝色。原本呢，这就是一次蹭热度的广告营销，但是没想到效果出乎意料的好。于是潘通就趁热打铁，以后在每年的十二月都会推出下一年的年度色彩，并且在每年的九月或者是十月发布季度流行色。就这样，在二十多年的时间里，潘通没有花一分钱来投放广告，而是通过年度或季度色彩的展示来宣传他们以颜色。色为导向的服务。根据《纽约时报》的报道，自2000年以来，每年潘通的高管都会与12名来自世界各地、不透露身份的色彩专业人士组成一个国际色彩专家小组。他们会聚集在一个秘密地点，根据当年的流行趋势以及社会风潮，像一些代表电影以及巴黎、米兰时装周等等活动当中来汲取灵感。经过几轮的讨论之后，来预测新一年里最热门的色彩趋势，然后以情绪加色彩来影响整个消费产业链。而每年的年度色彩揭幕前几个月时间里，潘通还会和多家公司签订许可协议，以确保准确的年度色调在他们公布之后的某个时间里，以各种形式突然出现。正是借助着这种为颜色定义的行为，潘通渐渐输出了自己的企业形象。今天的它不仅仅是一个提供色彩服务的公司，而是一个能够引领潮流、影响社会各界审美的机构。反过来，这也进一步的巩固了它的话语权。而潘通旗下的色彩研究所也开辟出了为外界提供色彩咨询的服务，这也成为了潘通色卡服务之外的另一大主要业务。原因之三，通过授权合作，让色彩生意无处不在。随着时间的推移，获得在色彩王国绝对统治地位的潘通，也开始通过用颜色帮品牌讲故事的方式，将自己的色彩生意越做越大。比如 ，Tiffany 蓝和可口可乐红就是潘通品牌色中最为人所熟知的例子。潘通还把 Tiffany 的创立年份1837做成了这个颜色的编号，在没有经过 Tiffany 授权的情况下，这个色号是无法用潘通色来印刷的。根据《纽约时报》的报道，在数百家品牌色彩合作当中，品牌色为潘通公司贡献了百分之十五的利润。除此之外，潘通也会做其他方面的授权，比如联合电影制定的小黄人色，为华为手机打造的草木绿色，为腾讯更新的 logo 制定的腾讯蓝色等等。除此之外，他们色彩的触角还在向各种不同的领域延伸，比如有一家鱼类公司曾经委托潘通协助制定寿司新鲜度指南。在比利时的布鲁塞尔还有一家潘通酒店，这家酒店几乎每一样物品都是使用潘通色卡中的颜色，从床单到马克杯，所有的颜色都带有准确的色彩代码说明。而在摩洛哥的一家潘通咖啡馆，则会根据颜色来上菜。当然，这些店都不是潘通自营的，他们都是由潘通授权给世界各地的其他公司来运营的。2012年，为了庆祝当年英国女王伊丽莎白二世登基六十周年，潘通还和里奥贝纳广告公司。共同推出了女王版纪念色 卡， 记录了女王六十年来的着装色调。法国设计工作室 Chicken a u t i s t i c 则把一些经典歌曲当中与色彩有关的字眼都替代成了潘通色 卡， 比如猫王一九五六年的歌《蓝绒鞋》就被改成了潘通二二九 C 绒鞋。Beatles 的黄色潜水艇则被改成了潘通一二九 C 潜水艇。十几年的时间过去了，曾经神秘的潘通也开始朝着 Pantone Everywhere 潘通无处不在的战略转向。不过，无处不在的颜色生意偶尔也会遭遇挑战，比如不久之前 ，Adobe 官方就宣布，因为和潘通公司协议调整，用户需要支付每个月 49.9 元，或者是每年599元的订阅费用，才可以在 Photoshop、InDesign 等等应用当中来使用潘通色，否则用户文件当中的潘通颜色都将会显示为黑色。一时之间，很多的网友都表示无法接受，同时也引发了人们更多关于潘通这家公司对色彩垄断的担忧。那聊到这儿呢，我们也很想来问问你。你会有自己特别喜欢的颜色吗？你曾经有过因为某种颜色而冲动消费的经历吗？欢迎你在我们的评论区和我们一块儿来聊聊。另外，我们的咖啡豆投稿环节还在征集当中。如果你在自己的日常生活里也发现了有趣的现象，想要了解一下背后的原因，欢迎通过文字或者是音频的形式向我们投稿。很有可能你的声音也会出现在我们的早咖啡当中。具体的投稿方式可以点击我们的 show notes， 也就是单集简介的文字部分来查看。我们也期待着你的分享。好了，今天的生灯早咖啡。就是这样，那我们在下周一一早再见啦，拜拜。这就是今天为你准备的生动早咖啡，希望能给你带来一整天的能量。如果你喜欢我们的节目，欢迎你分享给更多的朋友，这会对我们非常有帮助。同时，你也可以在公众号和微博搜索“生动活泼”，“生”是声音的“生”，这样就可以了解更多与我们节目相关的信息啦。生动早咖啡，期待与你下次再见。